0: Привет! Сегодня вторник, 8 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россия так и не смогла полностью заменить санкционные продукты собственными. По крайней мере, об этом говорят данные исследования Национального рейтингового агентства, о котором накануне писала газета «Коммерсант». Судя по всему, более-менее заместить удалось только мясо. Импорт сократился на 65%, и то во многом за счет поставок из Беларуси. Ввоз иностранной молочной продукции снизился на 20%, вместо расчетных 30%, плодоовощной продукции на 11%, вместо 20%, а овощей на 2%. 27% вместо 70%. Короче говоря, показатели явно не дотягивают до тех, что были предусмотрены стратегии импортозамещения, которую Россия приняла еще в 2012 году. Но в Кремле на это, кажется, не обращают особого внимания и все равно считают программу успешной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вообще неожиданно заявил, что у властей и не стояла задачи остановить импорт продуктов питания. Интересно, а что тогда делали бульдозеры, которые так рьяно давили гусеницами по польские яблочки. Между тем, даже несмотря на это, запрещенка в Россию продолжает проникать под видом реэкспорта. Например, Чили и Фарерские острова резко нарастили импорт норвежской рыбы, которую затем поставляют уже на наш рынок. Эквадор в семь раз увеличил закупки европейских фруктов, а Китай стал закупать в Европе втрое больше овощей для перепоставки в нашу страну. Так что некоторые из нас, сами того не зная, продолжают питаться санкционной продукцией, которая если верить слухам, должна быть вкуснее, чем незапрещенная. В чеченском селе Шалажи в минувшие выходные похоронили 18-летнего террориста Абдуллаха Анзорова. Напомню, именно он 16 октября отрезал голову французскому учителю Самюэлю Пати, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда на занятиях по свободе слова. Гроб с телом убийцы сопровождали около 200 местных жителей, выкрикивая знаменитая «Аллаху Акбар». Говорят, хоронили его чуть ли не с воинскими почестями, но, судя по видео с места событий, стрельбы слышно не было. Глава села назвал Анзорова «героем всего исламского мира», который, напомню, хладнокровно, не дрогнувшей рукой, обезглавил другого человека. Да кем вообще надо быть, чтобы такое вытворить? Во всем цивилизованном мире Анзорова совершенно справедливо считают террористом. Да что там, даже в Кремле вчера назвали его убийцей и однозначно осудили то, что он сделал. Конечно, в чужой монастырь со своим уставом не не лезут. Но в одной из сур Корана я нашел такие слова Аллаха. Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежд. Можно ли считать героем ислама того, кто самым жестоким и бесчеловечным образом нарушил эти заветы Всевышнего? Думаю, точно нет». Теперь о коронавирусе. Пандемия продолжает больно лупить по государственной казне России. По данным Фонда обязательного медицинского страхования, расходы на лечение пациентов с ковидом уже превысили 143,5 миллиарда рублей. Это на 8% больше всего объема финансового обеспечения программы ОМС. А тут еще глава Минздрава Михаил Мурашко успел, что называется, навести шороху. Выступая с докладом на конференции «Медицина и качество», министр заявил, прямая цитата, Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции. Конец цитаты. Перевожусь чиновничьего на русский. Учитывая, насколько серьезная в стране обстановка с пандемией, не исключено, что придется ограничить перемещение россиян как внутри регионов, так и между ними. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в беседе с РБК заявил, что слова министра здравоохранения были вырваны из контекста, и ничего подобного Мурашка, мол, не предлагал. Интересно, а как же еще тогда расценивать то, что он сказал? Оставим это на совести чиновников, хотя многие россияне вполне логично напряглись. Особенно те, кто запланировал уехать куда подальше на предстоящие новогодние праздники. Впрочем, все еще может и обойдется. В России со вчерашнего дня началась массовая вакцинация. Пока что прививки ставят врачам, учителям и соцработникам. Сегодня правительство должно утвердить правила доставки вакцины в регионы, после чего препарат станет доступен уже повсеместно. А вот сдавать купленные билеты, или нет, это вы решаете сами. Больше полутора лет прошло с момента крушения самолета «Сухой Супер Суперджет-100» в московском аэропорту Шереметьево. Напомню, в мае прошлого года лайнер аэрофлота совершил аварийную посадку после удара молнии, а при приземлении стойка шасси пробила топливный бак, и самолет загорелся. Тогда погиб 41 человек. Официальная версия — ошибка пилотирования. Однако родные жертв катастрофы уверены, что вина лежит не только на перевозчике, но и на производителях запчастей для самолета. Речь идет о пяти французских, одной неизвестной, немецкой и одной американской компаниях. Вчера против них в суд Парижа было подано несколько исков от родственников погибших. По их мнению, к возгоранию самолета привела его неправильная конструкция. Согласно европейским авиационным правилам и американской сертификации, шасси должны быть спроектированы таким образом, чтобы их повреждение не приводило к утечке топлива. Удастся ли потерпевшим выиграть дело — вопрос непростой, особенно если учесть, что по предварительному отчету Межгосударственного авиакомитета ЧП привела и Именно техника пилотирования. Об этом накануне напомнили в Ростехе. Но как тогда быть с другими инцидентами с участием суперджетов? А их только за последние два года было четыре, причем в двух из них тоже из-за шасси. Да и опытные пилоты в один голос заявляют, что это не самолеты, а чуть ли не консервные банки. Обо всем этом в госкорпорации почему-то умолчали. Но есть и хорошие новости. Например, в России хотят существенно упростить получение налогового вычета. Я как раз влезаю в ипотеку, так что мне эта история особенно интересна. Сейчас, насколько знаю, нужно заполнять декларацию, лично подавать в инспекцию документы, которые подтверждают твой официальный доход, право собственности на жилье, кредитный договор, копии платежных документов, короче, сплошная бюрократия. Однако Минфин предложил уже с нового года сделать процесс оформления налогового вычета намного проще. Достаточно будет подать только электронное заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС. Дальше все сделает автоматизированная система, которая сама соберет необходимые данные. Убиваются два зайца. С банков и с налоговой снимается бумажная нагрузка, а нас с вами избавят от необходимости простаивать в многочасовых очередях. Не думал, что скажу, но в кои-то веке наши правительство сделала что-то хорошее. Главное, чтобы очередная инициатива по цифровизации нормально заработала, а то знаем мы, как у нас это обычно происходит. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!